0: Vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, épisode numéro 44. Bienvenue vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission pour les voyageuses qui souhaitent vivre des relations plus épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte.
1: Salut Aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec toi un sujet dont on parle assez souvent mais d'une manière dont on parle assez peu. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en train de discuter... Enfin, j'ai discuté avec plusieurs personnes, plusieurs filles qui euh, traversaient des périodes de rupture. Et euh, il y a quelque chose qui ressortait sous, à chaque fois dans leur discours, c'était qu'elles euh, bah, qu avaient des attentes. Et elles s'en voulaient d'avoir eu des attentes de leur ex-partenaire. Parce qu'au final, elles étaient déçues. Et euh, elles me disaient, euh, toutes les deux, elles m'ont dit... Euh, non mais... Euh, Bon, voilà, je, sais, je sais bien qu'il ne faudrait pas que j'ai des attentes, parce qu'au final on est toujours déçus, et puis que normalement l'amour c'est pas comme ça, et, et je le sais bien, mais bon, euh, je n'ai pas réussi à faire autrement, et voilà aujourd'hui où j'en suis. Et ça m'a donné, enfin j'avais envie déjà de vous parler de, de ce sujet-là, et disons que m'entretenir avec ces deux personnes m'a encore plus conforté dans mon envie de, de, vous, de vous partager ma pensée par rapport aux attentes. Les attentes, c'est quoi, déjà euh, Vous savez, c'est quand, on... bah, quand on attend quelque chose de quelqu'un, en fait. Quand on est dans une relation amoureuse, bien sûr, on peut avoir des attentes dans n'importe quel cadre, mais moi, j'ai envie de me focaliser ici, d'abord, sur la relation amoureuse. Quand on a des attentes, c'est qu'on espère que la personne va faire des choses pour nous de la même façon que nous, on fait des choses pour elle. On espère que euh, la personne va avoir des petites attentions pour nous, par exemple, ou euh, qu'elle va s'inquiéter pour nous. On attend qu'elle nous envoie des messages quand on n'est pas ensemble. On attend qu'elle nous fasse un cadeau pour notre anniversaire ou qu'elle pense à sortir le linge de la machine à laver ou à faire la vaisselle sans qu'on ait besoin de lui demander. Tout ce genre de petites choses qui sont propres à chacun, et que l'on retrouve énormément, si ce n'est pas partout, dans chaque couple, euh, au quotidien, au final. On a toujours des attentes. Mais c'est vrai que ce qu'on dit, c'est que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas avoir des attentes. On dit que euh, quand on aime vraiment quelqu'un, on lui donne sans rien attendre en retour. Quand euh, on, on est vraiment dans cette forme d'amour pur, c'est un amour inconditionnel. Que... Et, et de ce fait, les attentes n'ont pas trop leur place dans ce type d'amour, puisque les attentes sont par définition même la condition à ce que notre amour puisse vraiment se pérenniser. En fait on a ce sentiment que avoir des attentes, c'est de mettre une condition sur notre amour. C'est de dire, moi, je t'aime, mais je t'aimerais encore plus si tu fais ça, si tu fais ça pour moi. Et donc, de ce principe-là, on entend énormément. Donc, voilà C'est d'autant plus courant aujourd'hui avec le boom du développement personnel et de tous les livres que l'on peut lire qui font, à mon sens, aussi souvent des raccourcis. Euh, ce discours de je, non... Tu ne peux pas avoir d'attente euh, et quand tu te mets dans une relation, tu acceptes la personne telle qu'elle est, tu la prends telle qu'elle est et, euh, et tu n'espères pas la changer. Tu acceptes toutes ces parts d'ombre comme ces parts de lumière. Ce qu'on dit euh, en, en outre, c'est que les attentes en amour, c'est pas bien. Tu ne peux pas avoir d'attente en, en, en amour parce que si tu as des attentes en amour, alors... Euh, tu, bah, tu vas être déçu. Forcément, tu vas être déçu. Puisque la personne est telle qu'elle est, et tu ne pourras pas la changer, déjà. Et ensuite, tu ne... cette personne n'est pas toi. Et donc, elle ne, peut pas, ça... enfin, elle ne peut pas être exactement comme ce que toi, tu projettes d'elle. Ça peut être très dangereux, en effet, de projeter des attentes sur la personne, et de projeter des choses autres, même que les attentes, mais sur la personne que, avec laquelle on partage sa vie, ou, ou avec laquelle on envisage de partager sa vie. Sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que quand on est dans un couple, on a des attentes, c'est tout. Quand on vit ensemble, on s'attend, on a, on a un idéal de relation et que c'est très difficile de s'en détacher, c'est très difficile de se dire, ok, ça c'est mon idéal, mais euh, ben d'accord, je t'accepte exactement comme tu es, je ne peux pas te changer, donc euh, je prends sur moi. Non, la vérité, c'est que ça, ça se passe une fois que tu as bossé sur toi depuis des dizaines d'années peut-être, que tu as vécu des choses vraiment compliquées, et encore, enfin, non, je, je pense que la vérité, c'est que dans le fond, on a tous et toutes des attentes. On a toutes des attentes sur notre couple, on a toute une idée de ce qu'on qu a envie de créer, on a toute une idée des projets qu'on a envie de faire avec la personne. Alors quand nos relations fonctionnent, c'est qu'en général la personne en face de nous, elle correspond à nos attentes et qu'elle a elle aussi des attentes qui sont complémentaires, voire similaires aux nôtres mais on s'en rend compte aussi dans le quotidien il y a un moment donné où eh ben, on n'a pas tout à fait les mêmes attentes et donc effectivement ça peut mener à des conflits à des malentendus, à euh, voir des mensonges à certains niveaux et, euh, et des déceptions qui sont qui peuvent être relativement courantes même dans des relations saines. Et donc on se retrouve là avec un discours qui nous qui est complètement déconnecté de la réalité que l'on vit dans notre couple, ou que l'on a vécu dans notre couple. Un discours qui nous dit, faut pas avoir d'attente, il faut que tu aimes inconditionnellement la personne, et une réalité où, en fait, nos attentes, on n'a pas très envie de s'en défaire, et, euh, et qu'on n'y arrive pas, en fait, on n'arrive pas à se défaire de ces attentes-là. Qu'est-ce qui se passe, alors Eh bien, on culpabilise. On culpabilise d'avoir ses attentes. Donc, en plus d'être déçu, frustré, irrité, voire en colère, euh, ou pire, se sentir trahi par une personne qui n'a pas su matcher nos attentes, en plus de ça, on va venir rajouter une couche de culpabilité là-dessus, parce qu'on se dit « non, mais en même temps... Euh, » Je devrais faire plus, preuve de plus de bienveillance, euh, pour qui je me prends, euh, en même temps j'en attends trop, je suis trop exigeante, euh, euh, non mais euh, je ne devrais pas ressentir ça, je ne devrais pas avoir d'attente, etc. Ok, super, donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de, de s'enfoncer nous-mêmes dans notre trou, quoi. <rire> en fait, ce que tu es en train de faire, c'est juste de rajouter une émotion, enfin, euh, une idée, une croyance négative sur toi en plus de déjà toutes ces perceptions négatives que tu avais de ton couple et probablement de toi-même déjà. Donc, au lieu de t'élever, tu es en train de t'enfoncer toute seule. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me plaît pas trop tout ça. Ça me plaît pas et je pas, de manière générale, j'aime pas les, euh, les trucs « il faut, tu dois », les vérités toutes faites comme ça, c'est toujours vachement plus facile à dire qu'à faire. Et donc, j'ai envie de te proposer quelque chose d'autre. J'ai envie de te proposer quelque chose d'autre parce que finalement, qu'est-ce que ça crée, cette couche de culpabilité en plus de la déception, la frustration, la colère, etc. Qu'est-ce que ça va créer Ben Tu vas avoir moins confiance en toi puisque tu vas avoir une moins bonne estime de toi, donc tu vas avoir moins confiance en toi. Et si tu as moins confiance en toi, qu'est-ce qui se passe Et ben Tu as de plus en plus d'attentes. Tu as de plus d'attentes parce qu'en fait, tu vas inconsciemment, tu vas attendre que l'autre en face te redonne confiance en toi. Et pour qu'il te redonne confiance en toi, puisque toi, tu n'es plus capable d'aller chercher à l'intérieur de toi les éléments qui peuvent te donner confiance et qui te font te sentir sereine dans ta relation, tu vas aller le chercher à l'extérieur. Et pour que l'extérieur te rassure, pour que as la personne avec laquelle tu partages ta vie ou avec laquelle tu as envie de partager ta vie euh, te rassure, tu vas avoir encore plus d'attentes. Tu vas attendre de cette personne qu'elle relève, en fait, le niveau que tu n'es pas capable de relever toi-même. Et en fait, là, on rentre dans quoi Dans un putain de cercle vicieux <rire> non, sérieux. Enfin, voilà. Il euh, n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon à aucun moment. Enfin, il y a... Je sais pas, les gens qui, qui ont pondu ça en disant « Oui, l'amour est inconditionnel. Il ne faut pas avoir d'attente. Tu ne changeras pas la personne que tu es, la personne qui, avec qui tu es. Euh, tu devrais... Euh, » tout euh, euh, accepter et, et prendre les parts d'ombre de la personne d'en face de toi comme les accepter de la même façon que tu acceptes les tiennes. OK, bullshit. À un moment donné, quand on n'a pas confiance en soi, on n'y arrive pas à faire tout ça. On n'y arrive pas et on a de plus en plus d'attentes envers l'autre et voire même, on va rentrer dans des dynamiques de dépendance affective qui sont très mauvaises et très malsaines pour toutes les relations. Alors, comment on fait dans ce contexte Comment on fait quand on est dans ce cercle vicieux où on a des attentes du coup, on est déçu. Du coup, on a encore plus d'attentes parce qu'on manque de confiance en nous. Et comme on a plus d'attentes qui sont sans cesse décevantes, eh bien, on a de moins en moins de confiance en nous. Comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux Eh bien, moi, je te propose de t'autoriser à avoir des attentes. De te dire, les attentes, c'est bien. C'est bien d'avoir des attentes. C'est bien d'avoir de, de, une idée de ce que tu veux dans la vie et de ce que tu ne veux pas avec ton partenaire. C'est bien de d'espérer, enfin, de vouloir même plus qu'espérer que ton partenaire fasse des choses, soit un certain type de personne. C'est bien. Aie des attentes. Aie des attentes. Autorise-toi, tu as le droit d'avoir des attentes. Tu as le droit d'avoir ces attentes-là. Tu sais pourquoi tout simplement parce que, déjà, des attentes, elles vont te permettre de retrouver confiance en toi. Et, je vais expliquer hein, les deux, les, ces deux points-là juste après, mais aussi tes attentes, elles montrent que t'as un certain standard. T'as un certain standard, t'es pas n'importe quelle meuf, tu veux pas n'importe quelle relation, tu as des exigences et tu as complètement le droit d'avoir ces exigences. Je pense même que c'est capital d'avoir des exigences pour pouvoir se créer une relation qui nous ressemble et dans laquelle on s'épanouit vraiment. Comment veux-tu t'épanouir dans une relation Comment veux-tu euh, te sentir bien avec une personne si à chaque fois c'est la roulette russe Parce que... Euh, alors je caricature, bien entendu, mais, mais, mais l'idée est là. Si je n'ai pas d'exigence, sur quoi je vais tomber t'es pas n'importe qui, t'aimes pas n'importe quoi. Voilà, c'est tout. T'es une personne qui a euh, vécu des choses, qui aime des choses, qui a des désirs, qui a des projets, qui a des envies et qui a surtout l'envie de pouvoir construire une vie qui lui plaît, qui la fasse rêver, dans laquelle elle va s'épanouir avec une personne euh, qui matche ce standard-là. Et il est où le problème il est où le problème avec ça Donc oui, quand on veut une relation, on a des attentes. C'est normal. C'est parce qu'on a des standards. Ça vient avec. Si tu as un standard, tu as des attentes. Si ton standard, c'est « Moi, je veux que mon mec, il soit attentionné », tu as une attente envers ton avec, ton, avec ton mec ou avec ta meuf. Et tu as une attente. Tu as cette attente de... Ben, après, voilà, l'attention, chacun... Euh, l'aperçoit de manière différente. Mais si pour toi, ça veut dire ben, « je veux avoir au moins un message de bonne nuit et un message de bonjour quand on n'est pas ensemble euh, », voilà, tu as ces attentes-là auprès de la personne. Si ton attente, c'est d'avoir une personne qui te soutienne dans tes projets, eh bien, tu vas avoir euh, envie qu'elle soit à, à ton écoute, par exemple. Et donc, si tu te retrouves face à un mec qui n'est pas capable de te poser trois questions sur toi et qui s'intéresse qu'à son nombril, eh ben on va avoir un problème. Donc forcément, quand on veut construire une relation saine, quand on veut construire quelque chose sur du long terme, qui soit durable, qui soit pérenne, on a besoin d'avoir des attentes. Et en fait, enfin... Et il y en a qui vous diront, non, mais de toute façon, j'attends rien, j'ai pas d'attentes et tout ça. Ouais, non, si, la vérité, c'est qu'il y en a des attentes, c'est juste qu'on n'ose pas le dire. <rire> Moi aussi, je suis passée par là hein, à être célibataire et puis, euh, et puis aller sur Tinder et dire non, je ne sais rien, j'attends rien, je verrai bien. Ben, si, la vérité, c'est que je savais ce que je voulais. Alors, dans une certaine mesure, je n'attends rien et je, je, viendrai à cette, euh, sur ce point, je reviendrai sur ce point après. Mais quand même, j'ai des attentes d'un mec. J'ai une liste d'exigence. J'ai une liste de non-négociables. C'est comme ça que je l'appelle, je vous en ai déjà parlé. Cette liste de non-négociables, elle est super importante. C'est est, est la clé, déjà, pour faire du tri et pour arrêter de perdre son temps. Meuf, t'as plus de temps à perdre. T'as un empire à construire. T'as plus de temps à perdre avec n'importe qui. Donc, aide des attentes, c'est bien. La deuxième chose, c'est que, comme je te disais, tes, les attentes vont te permettre de retrouver confiance en toi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe que tu manques de confiance en toi, du coup, tu as de plus en plus d'attentes, parce que tu vas chercher la confiance à l'extérieur. Alors l'idéal, bien entendu, c'est que tu retrouves la confiance à l'intérieur de toi. Et donc, comme tu es une personne bien, comme tu es une personne euh, qui se connaît, comme tu es une personne qui est dans une démarche de, de croissance personnelle, tu vas faire le taf pour gagner confiance en toi. Mais on n'est pas des loups solitaires, on n'est pas fait pour vivre tout seul, on n'est pas fait pour être complètement indépendant à tous les niveaux. Et travailler sa confiance en soi, eh ben ça passe aussi par notre rapport aux autres. Ça se construit aussi à travers les relations que l'on a aux autres. Et notamment dans notre couple. Si dans ton couple, tu arrives à avoir confiance en la personne et que la personne en face de toi te renvoie une image de toi, qui te rebooste, où tu te sens utile, où tu te sens soutenue, où tu te sens comprise, entendue, forcément que tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Tes attentes, elles vont te permettre d'avoir le même standard en face de toi et de pouvoir puiser dans cette confiance que tu vas créer dans le couple pour pouvoir reprendre confiance en toi petit à petit. Alors bien sûr, il ne faut pas attendre que ça. Il ne faut pas se dire, je vais retrouver quelqu'un parce que je suis en, parce que quand je suis en couple, j'ai confiance en moi. Ça, ça veut dire que tu n'as plus, tu as, tu as complètement délaissé le fait de pouvoir retrouver confiance en toi par toi-même. Mais les deux sont complémentaires. Tu peux faire le taf toute seule, par exemple dans ta période de, sali de célibat, ou euh, si tu es de nouveau en couple, euh, le faire euh, à avec un travail euh, avec un thérapeute, ou un coach, ou une psy, ou peu importe. Et en même temps, avoir ton couple qui te nourrit et qui, tu, et, et qui te ramène de la confiance en toi. De toute façon, la vie c'est toujours ça. De toute façon, on travaille toujours comme ça. C'est plein de petites choses dans notre environnement qui nous permettent de nous nourrir et de faire la personne qu'on est. Donc, avoir des attentes, c'est bien. Avoir des attentes, ça va te permettre de retrouver confiance en toi petit à petit. Et ça va te permettre surtout de t'assurer que tu vas avoir une personne qui sera en face, en capacité de te redonner cette confiance que, dont tu manques. Ça, c'est super important. Parce que si en face, tu as une personne qui ne correspond pas à tes standards, tout ce que tu vas faire, c'est retourner dans ton cercle vicieux et continuer de creuser ton trou. Et ça, on n'en veut pas. Alors, bien entendu, tout ça, ça nécessite une compétence, soft skill, absolument indispensable à une relation de couple saine. La communication. La communication. Tu peux avoir des attentes à partir du moment où tu es capable de les communiquer. Parce que le problème des attentes, c'est quand on ne les communique pas. C'est quand on est incapable de les exprimer clairement et simplement à la personne que l'on a en face de nous. Et c'est beaucoup plus et c'est beaucoup plus difficile à faire que ce qu'on pense, parce que on va dire qu'il y a le premier niveau de euh, euh, typiquement si on prend l'histoire des SMS parce que euh, ça nous arrive à tous. T'es séparé de ton mec pendant un certain, un certain moment et toi, ton attente, c'est d'avoir euh, au moins deux messages par jour. Sauf que tu l'as pas dit parce que pour toi, c'est normal. Et donc, toi, t'envoies ton message le matin, ton message le soir. Sauf que le mec en face, pff, il t'envoie pas ce message-là. Il t'envoie un message tous les trois jours ou juste un message. Des fois, il t'envoie pas de message de bonne nuit, mais il t'envoie un message dans la journée et tout ça. Et toi, tu es là, tu ranges ton frein. Tu te poses plein de questions, tu te dis mais en fait il ne m'aime pas, euh, non mais euh, qu'est-ce qu'il fait euh, Peut-être que si tu as, si as des grosses lacunes hein, un peu de, au niveau de la dépendance affective, euh, tu vas peut-être imaginer complètement le pire. Ça y est, il me trompe, il a une double vie, il m'a quitté, il a laissé l'appartement vide quand je vais rentrer. Voilà. Euh... Mais en fait, le problème c'est qu'à aucun moment tu n'as exprimé clairement que pour toi c'était important d'avoir un message le matin, un message le soir. Et je veux dire l'exprimer hors d'un conflit. Hein. Exprimer simplement, clairement et calmement lors d'une discussion hors contexte, notamment. En fait, souvent, on prend pour acquis nos attentes. On se dit, bah, la personne en face de moi, elle est attentionnée, donc elle va m'envoyer ses messages. Sauf que qu'il se trouve que la personne en face de toi, elle est effectivement attentionnée, mais euh, elle exprime ses attentions d'une manière différente, et que vous n'en avez pas parlé, et que du coup, toi, tu te sens frustré, déçu, etc., mais que ça n'a rien à voir avec la personne en face de toi, ça a tout à voir avec toi, tes insécurités, et le fait que tu n'as pas été capable de communiquer clairement les attentes que tu as. Ça peut marcher dans les deux sens, bien entendu. Mais donc, c'est absolument nécessaire de développer la communication et de savoir s'exprimer. Qu'est-ce que tu veux vraiment Derrière les qualités de, que tu recherches, l'attention, le respect, euh, le soutien, euh, voilà toutes ces qualités que tu attends de la personne en face de toi, qu'a priori, priori tu as trouvées dans la personne en face de toi, puisque tu es avec elle maintenant, vu que quand même tu es déçu parce que dans les actes, ça ne se manifeste pas comme toi tu l'aurais voulu, As-tu vraiment pris le temps d'exprimer la façon dont, pour toi, ces qualités devaient s'exprimer As-tu eu cette discussion avec cette personne sur cette, sa façon, qu'il ou elle avait, d'exprimer son soutien, euh, sa compréhension, son empathie envers toi C'est important d'avoir cette discussion-là, parce que, déjà, on s'évite des tracas. Et ça nous permet, justement, tout ce qu'on dit sur les attentes, il ne pas en avoir, etc., etc. d'accepter la façon de fonctionner de l'autre. Alors après, ça demande aussi de savoir poser ses limites. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, si on n'arrive pas du tout à accepter une certaine façon de faire, on n'est pas obligé de, de l'accepter on n'est pas obligé de dire « oui, bah, il est comme ça et tout ». Si vraiment, ça nous pèse trop, que c'est trop compliqué pour nous à gérer, que ça nous crée trop de déception, trop de frustration, trop de colère, qu'on en parle correctement, parce que on, de manière neutre, de manière euh, voilà, euh, claire, que l'on se fait accompagner, mais que rien ne change, il va peut-être falloir penser à de nouvelles stratégies. Mais déjà, voilà, par rapport à mes attentes, comment est-ce que j'arrive à les communiquer Est-ce que j'arrive à communiquer ces attentes-là Et j'irai même plus loin. Je vous dirais même aussi, faites attention aux attentes que vous avez par rapport à vos attentes. Ça, c'est directement relié à la discussion que j'ai eue avec euh, l'une des deux filles dont je vous parlais au début de l'épisode, euh, qui avait exprimé ses attentes, clairement, et qui du coup, comme elle les avait exprimés, euh, se disait bah voilà, c'est bon, il le sait, il les a compris. Sauf que pas, bah, pas forcément. Pas forcément. Ou peut-être que ça ne convient pas à la personne en face. Et donc, il faut faire aussi attention à cet autre niveau-là de... Euh, comme j'ai des attentes... En fait, comme j'ai des attentes, je, je sais que je vais obtenir telle chose. Non, pas forcément. Il y a plusieurs couches à chaque fois, il y a plusieurs niveaux. Donc si vous savez exprimer clairement vos attentes d'un point de vue très pragmatique, euh, très euh, comment, ouais, terre à terre, quoi, moi, j'aimerais bien que tu m'envoies un message tous les, tous les soirs de bonne nuit au moins. J'aimerais bien qu'on s'appelle une fois par semaine. J'aimerais bien euh, que tu me dises euh, que tu m'exprimes euh, clairement ton soutien. J'aimerais bien que tu me poses plus de questions sur ma journée. J'aimerais bien que. Enfin, voilà, de, toutes ces petites choses-là, une fois qu'on les a exprimées clairement, il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'elles qu soient comprises et intégrées directement. Ça va sûrement demander du travail, parce que la personne en face, elle n'est pas comme vous. Elle, elle a peut-être d'autres attentes aussi. Et donc, tout le jeu hein, de la relation, c'est de trouver ce terrain d'entente où les deux personnes vont pouvoir s'épanouir sans se sentir frustrées ni déçues l'une par l'autre. Est-ce que c'est facile Pas vraiment. Est-ce que ça se fait Oui. Comment ça peut se faire si vous ne vous sentez pas en capacité de le faire vous-même, que vous n'arrivez pas à exprimer vraiment Parce que le problème, c'est que souvent, on a, on a du mal. Ça touche à des choses qui sont... Enfin, ça, ça touche à notre valeur personnelle, en fait. On se dit, si la personne, en face, elle ne comprend pas et qu'elle correspond pas à mes attentes, c'est que je me suis trompée. J'ai cru qu'elle allait correspondre. Et en fait, non. Et du coup, on a l'impression qu'on s'est trompé, qu'on est nul et que et que euh, et que on s'est fourvoyé sur toute la ligne. Alors que non. Le problème, il n'est pas là. Le problème ne vient pas d'où Mais du coup, on a du mal à communiquer ça parce que on a... ça nous fait un peu peur. Ça nous fait honte. On a peur de se faire rejeter. On a peur de se rendre compte qu'on s'est trompé. Moi, j'avais euh, beaucoup d'attentes. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup euh, utilisé comme exemple. Euh, j'avais beaucoup d'attentes par rapport au contact. Euh, quand on n'est pas quand je suis pas avec mes partenaires. Euh, et il se trouve que dans quasiment toutes mes relations, euh, bah, j'ai souvent été déçue par ça. Par des mecs qui prennent pas de nouvelles, tout ça. Je me disais, bah, en fait, on, ils ne m'aiment pas vraiment, parce que si. S'il si, m'aimait vraiment... Et même, j'irais même au-delà, c'était même pas forcément avec mes partenaires officiels de couple, c'était que même dès que j'avais un crush et que j'étais en contact avec quelqu'un, euh, si d'un coup on discutait beaucoup et puis que le lendemain j'avais zéro nouvelle, je me disais, ça y est, le mec il s'est foutu de ma gueule, non mais en fait, c'est quoi ça, on fait pas ça et tout, enfin voilà. Et, euh, et c'était difficile pour moi de me détacher de, de ça. Parce qu'en fait, moi je le faisais naturellement, d'envoyer des messages, de m'intéresser à la vie de l'autre et tout. Et, euh, et du coup, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça, et à chaque fois, j'étais déçue. Il y a un moment, quand je me suis mise avec, avec Simon, ça, au tout début, ça a fait pareil. Et puis en fait, euh, je lui en ai parlé, parce que bah, j'avais euh, évolué aussi. Je lui en ai parlé, et lui, il m'a simplement exprimé que bah, le téléphone, c'était pas trop son truc, qu'il préférait me voir en vrai, et qui préférait aussi qu'on discute des choses en vrai et pas forcément par, par SMS ou, ou au téléphone. Et du coup, et puis comme j'ai vu qu'il n'y bah, avait pas de problème de son côté, jamais, je me suis beaucoup rassurée et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai cherché à, à changer ma croyance qu'il ne, il ne m'accordait pas d'importance en me disant, en fait, simplement, au contraire, il a. Il a envie, euh, il a plein de choses à me raconter et il me les racontera quand on se retrouvera et ça sera encore mieux parce qu'on aura plein de choses à se dire et on aura plein de surprises à se faire. Pour rentrer encore plus dans l'anecdote, euh, en mars 2021. De, mars 2021. Non, 2022, je sais plus. Je suis partie en Guadeloupe euh, sans lui. Et euh, pendant une semaine, j'ai pas eu de nouvelles. Enfin, j'étais. Voilà, je prenais des nouvelles, il m'envoyait à peine un message. À un moment, j'essaye de lui téléphoner, je sens clairement que je le dérange et tout. Donc, je me dis, bon, ok. Sympa, quoi. Et, euh... et en fait, quand je suis rentrée, euh... donc 15 jours plus tard, quand je suis rentrée, je me rends compte qu'il a déménagé mon appartement. Et, euh... et qu'en fait, Enfin, je, je prévoyais de déménager chez lui, mais je prévoyais de faire ça à, à mon retour de Guadeloupe. Et en fait, pendant que j'étais pas là, il a organisé mon déménagement et il a vidé mon appartement et il m'a installée chez lui. Et toute la semaine où j'ai pas eu de nouvelles, en fait, c'était la semaine où il faisait ça. Et, euh, et je, suis, je me suis sentie super conne. Je me suis dit non, mais n'importe quoi. Moi, j'ai été chercher des trucs, j'ai pensé à plein de choses qui servaient à rien, alors qu'en fait, juste, il était occupé. Il était vraiment occupé. Et c'était pour le mieux parce que c'était une super surprise au final. Et aujourd'hui, je vis beaucoup plus sereinement le fait de ne pas avoir de nouvelles tous les jours. Je suis pas en recherche. J'attends de lui qu'il soit, qu soit attentionné envers moi, qu'il ait des attentions, et il en a. Mais j'ai accepté le fait que sa façon à lui d'avoir des attentions, ce n'était pas spécialement en, en m'envoyant des messages tous les jours. Et c'est là où c'est important d'accepter la personne telle qu'elle est, c'est qu'on a un, stand, un critère standard, je veux qu'il ait de l'attention pour moi, mais ce critère, il peut, se, il peut se manifester de tellement de manières différentes. Ça peut être des petits cadeaux, ça peut être des mots gentils, ça peut être des, euh, voilà, ça, ça peut être des SMS, ça peut être des appels, mais ça peut être aussi euh, des sorties, ça peut être plein d'autres choses. Et là, on n'a pas à juger la personne sur sa façon de montrer de l'attention ou pas. C'est est-ce qu'on estime avoir de l'attention Est-ce qu'on estime être reconnu par la personne en face de nous Ou pas Si on, on considère qu'on n'est pas assez estimé par la personne en face, eh bien, on va faire des changements qui sont euh, nécessaires. Mais si, par contre, on se sent bien et on se dit « Oui, bah, c'est vrai, c'est que des messages », alors c'est à nous de travailler dessus, c'est à nous de, de travailler cette, ce, cette, sur cette attente-là et sur la croyance que l'on met derrière ces messages. Si jamais, ça, voilà, si, si tout ce que j'ai raconté, ça te parle, si euh, tu te rends compte que tu as beaucoup d'attentes et que tu as du mal à les gérer, que ça te déçoit à chaque fois, que tu aimerais euh, vivre plus sereinement tes relations, que ta prochaine relation, viens, écris-moi, on en parle, et puis euh, on voit si je peux t'aider ou pas. Euh, moi, ça fait partie de mes spécialités de pouvoir euh, t'accompagner sur euh, ton épanouissement au sein de tes relations. Donc, euh, si jamais cet épisode t'a parlé, envoie-moi un message. Tu me retrouveras sur Facebook ou sur Instagram. Tu peux aussi m'envoyer un mail Et je serai disponible pour toi pour, euh, pour que tu puisses euh, aller mieux et, euh, et construire une relation qui te ressemble vraiment, et dans laquelle tu arrives à t'épanouir sans peur et en ayant confiance en toi. Je te laisse, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, soirée, belles vacances si vous êtes en vacances. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il te fait interroger sur tes relations aux autres et à toi-même, laisse-moi un message sur le répondeur à l'adresse laure.silvestre.com/podcast et je te répondrai dans un nouvel épisode. Tu retrouveras toutes les informations utiles dans la description de l'épisode et sur mon site internet. Si tu as aimé la discussion d'aujourd'hui, je t'invite à la partager à tes proches ou sur tes réseaux sociaux. Pour me soutenir, mets 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. A très vite